0: Moi drodzy, jak łatwo można się przekonać, patrząc tutaj za mną, tego poranka obchodzimy wieczerzę Pańską. Mam nadzieję też, że wszyscy na ten czas czekaliśmy z wytęsknieniem. I naszymi myślami, i też daj Boże, również sercami, wracamy, czy też przenosimy się na golgotę, i oczyma duszy wpatrujemy się wtedy w ten stary krzyż, symbol hańby, cierpienia i mąk, jak określa go też jedna z pięknych pieśni, którą. Bardzo lubię. Z tego, co pamiętam, chyba była to jedna z ulubionych pieśni pastora Samuela, z tego, co pamiętam. I cóż, przede wszystkim jest to kolejna okazja do tego, aby, abyśmy też przypomnieli sobie to, czego dokonał dla naszego zbawienia Pan Jezus Chrystus i też jak daleko posunął się w swojej ofiarnej miłości względem nas, umiłowawszy nas aż po krzyż. Nasz dzisiejszy czas ze słowem będzie więc skoncentrowany przede wszystkim na Ewangelii, czyli na dobrej nowinie o darmowym ratunku, który mamy w Chrystusie Jezusie. I powiedzmy sobie szczerze, no kiedy jak nie dziś mamy mówić właśnie o Ewangelii? Kiedy jak nie dziś jest na to dobry czas, skoro wszystko na stole pańskim w obrazowy sposób opowiada nam o Ewangelii? Szukając tytułu dla mojego kazania, ukułem sobie taki pewien paradoks, który brzmi, wysoka cena... Darmowego zbawienia. Wysoka cena darmowego zbawienia. Jestem przekonany, że o ile może teraz na początku ten tytuł nie wydaje się być jakiś szczególnie jasny, to w toku naszych rozważań znaczenie tego paradoksu będzie dla nas coraz bardziej jasne i też mam nadzieję również piękne. Dziękuję też Bratu Przemkowi za przeczytanie fragmentu z listu do Galacjan, czy też listu do Galatów, jak on jest różnie tytułowany w naszych Bibliach, dlatego że właśnie o ten list, o ten fragment postanowiłem oprzeć moją dzisiejszą refleksję. I tak, jeśli byśmy się przyjrzeli treści listów pawłowych, to o ile list do Rzymian można określić jako taką najobszerniejszą prezentację Ewangelii, to z kolei list do Galatów stanowi coś w rodzaju najżaliwszej obrony tej Ewangelii. I kontekstem dla tej księgi Nowego Testamentu jest fakt, że ten pełen emocji list, co od razu jest widoczne jak się go przeczyta, ten pełen emocji list został napisany przez apostoła Pawła do wspólnot w obszarze Galacji w Azji Mniejszej, czyli też jakbyśmy spojrzeli na dzisiejszą współczesną mapę gdzieś na środku współczesnej Turcji. Kluczowym powodem powstania tej księgi było pojawienie się w tamtym miejscu pewnych zwodzicieli, takich fałszywych nauczycieli, którzy przedstawiali chrześcijanom zupełnie inną Ewangelię, jakąś swoją wersję dobrej nowiny. I ci fałszywi nauczyciele wyznawali Chrystusa, przyznawali się do Jezusa jako swojego Pana, ale robili coś jeszcze. Chcieli wpędzić w niewierzących na nowo w jarzmo niewoli. Jarzmo niewoli przestrzegania prawa, konieczności obrzezania i też innych przykazań tory. A wszystko to było ich zdaniem konieczne, aby uzyskać przed Bogiem usprawiedliwienie, odpuszczenie grzechów. Innymi słowy, ich przesłanie było następujące, tak parafrazując. Jeśli nie przyjmiesz obrzezania i nie będziesz spełniał uczynków prawa, nie możesz uważać się za usprawiedliwionego przed Bogiem. W żadnym razie. I taki przekaz uderzał oczywiście, jak łatwo można się domyśleć, w samo sedno zwiastowanej przez Pawła Ewangelii o darmowym usprawiedliwieniu, które pochodzi wyłącznie z łaski i które przyjmuje się tylko przez wiarę wystarczającą ofiarą Jezusa na krzyżu, nie na podstawie swoich dobrych uczynków. Ja apostoł postanowił więc napisać ten list, ten płomienny list nawet moglibyśmy powiedzieć, aby walczyć z wypaczeniami dobrej nowiny przez judaizantów, które odwracały wzrok Galacjan od ukrzyżowanego Chrystusa i jego ofiary, a zwracały je ten wzrok na nowo ku nim samym, ku ich własnym wysiłkom, ku ich własnym staraniom. Otwórzmy więc nasze Biblię na liście do Galacjan, dokładniej na rozdziale trzecim, ale zanim jeszcze przejdę jeszcze raz do lektury poszczególnych części, to najpierw przyjrzymy się temu tekstowi z góry, można powiedzieć, z lotu ptaka, i wyodrębnimy w nim właśnie pięć takich sekcji. W wersecie pierwszym Paweł przypomina Chrześcijanom w Galacji o ich spotkaniu z nim, kiedy to osobiście zwiastował im Chrystusa ukrzyżowanego. Z kolei w wersetach od drugiego do piątego apostoł odwołuje się do argumentu z doświadczenia z tego, co przeżyli jego adresaci. Po to, aby przekonać ich, że duchowe życie otrzymali od Boga nie poprzez trzymanie się prawa i jego przykazań, ale raczej przez słuchanie Ewangelii z wiarą. Idąc dalej, w wersetach od 6 do 9, Paweł powołuje się na argument z Pisma Świętego. Dokładniej mówiąc, pokazuje nam postać Abrahama, jako przykład poganina, który został usprawiedliwiony z samej wiary, nie dlatego, że wypełniał prawo. W wersetach od 10 do 12 z kolei przekonuje, że poleganie na uczynkach prawa wbrew tezom jego przeciwników wcale nie przynosi błogosławieństwa, ale wręcz sprowadza przekleństwo, dlatego że nikt z nas nie jest w stanie wypełnić tego prawa. No i w końcu w wersetach od 13 do 14 mamy zwieńczenie tego tekstu, w którym Paweł wskazuje na jedyne lekarstwo, które jest w stanie ocalić wierzących od tego przekleństwa a dokładniej mówiąc na krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż naszego Zbawiciela, który wziął na siebie całe to przekleństwo. Zacznijmy więc lekturę od początku, a więc od wersetu pierwszego. I dodam tutaj, że nasze przekłady z Przemkiem będą się różnić, dlatego że czytam z literackiego przekładu ewangelicznego Instytutu Biblijnego, który nazywany też jest Nowym Przymierzem czy też <śmiech> Zarembówką przez niektórych. W każdym razie przejdźmy do wersetu pierwszego. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił? Was, przed którymi oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Jak zauważyliście, przeczytałem to z emocjami, ale myślę, że tak należy to czytać, bo Paweł też włożył całe swoje serce, całe swoje, e, prze, prze, całą swoją troskę o Galacjan. Także myślę, że to bardzo ożywia nasz tekst. O nierozumni Galacjanie! W innych tłumaczeniach możemy się nawet spotkać z takim określeniem o głupi Galacjanie. No, są to mocne słowa, trzeba przyznać. I w związku z tym można zapytać, czy Paweł miał po prostu ochotę nawrzucać tym Galacjanom, obrazić swoich adresatów? No myślę, że niekoniecznie. Raczej myślę, że te słowa obrazują troskę Pawła o Galatów. Zwłaszcza, że w innych miejscach, jakbyśmy przeczytali sobie cały ten list, on nazywa ich braćmi. Brać mi w Chrystusie. Życzę im wszystkiego dobrego. I w związku z tym też troszcząc się o ich duszę, stara się, aby nie wierzyli tej fałszywej Ewangelii, która zawiedzie ich na wieczne potępienie. Chce jakby usunąć tą zasłonę z ich oczu, tą zasłonę, którą nałożyli na ich oczy fałszywi nauczyciele, przynosząc fałszywą wizję dobrej nowiny. Następnie zadaję takie pytanie, które ma na celu niejako przeszyć sumienia adresatów i zmusić ich do myślenia na ten temat, na temat swojego duchowego stanu przed Bogiem. Parafrazując, kto was tak otumanił, kto was tak omamił albo wręcz zaczarował? I to was? Was, którym tak jasno, żywo, tak dobitnie wyłożyłem Ewangelię o Chrystusie Ukrzyżowanym, jak gdybyście niemal sami stali u stóp Jego Krzyża? Czy to już w ogóle was nie obchodzi? Czy to nic już dla was nie znaczy? I tutaj autor można powiedzieć, że odwołuje się do wspomnień galatów, do wspomnień galacjan. Każe im przypomnieć sobie ten czas, kiedy był u nich, kiedy mogli usłyszeć Ewangelię z jego ust, a ich serca zostały poruszone w taki sposób, że w odpowiedzi uznali Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. I myślę, że podobnie jak w moim przypadku, tak też w waszym życiu był taki dzień, kiedy przed waszymi oczami został wymalowany obraz Chrystusa ukrzyżowanego. I każdy z nas, jak sądzę, został kiedyś postawiony w takiej sytuacji, gdzie mówiąc tak kolokwialnie, musiał zrobić coś z tym Jezusem. W sytuacji, w której również brak decyzji był decyzją. Drogi bracie, droga siostro, tą czy inną drogą zetknęliście się z Ewangelią. Zetknęliście się z dobrą nowiną i ją przyjęliście. Więc cofnijcie się w myślach do tej chwili, kiedy wieście o ukrzyżowanym Chrystusie po raz pierwszy wywarła na was ogromne wrażenie. Kiedy po raz pierwszy zachwycieliście się krzyżem, Ewangelią, Bożym planem zbawienia. Wiecie, jest taka jedna pieśń, która myślę, że najbardziej przemawia do mojego serca w tym kontekście. Jest to taka współczesna adaptacja jednego z hymnów Johna Newtona, e która nosi tytuł de luk, czyli spojrzenie. Jej słowa opowiadają o człowieku pogrążonym w swoich grzechach, który po raz pierwszy patrzy na ukrzyżowanego Chrystusa. Chrystusa, który wisi na krzyżu. Ale mówiąc w sumie ściśle, to jest trochę odwrotnie, dlatego że wtedy to ukrzyżowany Chrystus po raz pierwszy patrzy na tego grzesznika. I tam padają takie słowa, kiedy ten dotknięty siłą wzroku Chrystusa grzesznik stwierdza, cytuję, w umyśle mym zawsze wyryte już będzie spojrzenie Jego, baranka, moimi grzesznymi rękoma, ukrzyżowanego. I opierając się na tego rodzaju przeżyciu, apostoł stara się jakby przemówić do tych pogubionych Galacjan, pokazać im, że Słowo Boże w postaci Ewangelii, w postaci Krzyża Chrystusowego wciąż jest aktualne. I myślę, że Słowo Boże stara się przemówić w ten sposób również tak do nas, gdziekolwiek się znajdujemy. Czy też tutaj, czy też oglądamy to nabożeństwo online. Czy może też po czasie. Trochę wybiegam w przyszłość. Zwróćmy się proszę do kolejnej sekcji naszego tekstu, czyli do wersetów od 2 do 5. Powiedzcie mi jedno. Dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo? Czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Hm, może rzeczywiście na próżno. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? W tym miejscu Paweł odwołuje się do jeszcze innego argumentu, czyli do argumentu z doświadczenia swoich odbiorców, z ich przeżyć. I stara się wykazać, że tym, co stało się źródłem nowego życia w ich sercach i tym, co wciąż pozwala im też rodzić nowe owoce, wciąż wydawać skutki swojego, swojego zbawienia na świat, nie jest wypełnianie przykazań prawa, ale słuchanie z wiarą Ewangelii. I tutaj dość zabawny jest styl apostoła Pawła, dlatego że Paweł z jednej strony pisze o tym, że powiedzcie mi jedno, tak, jedno, pamiętamy tutaj tę tutaj frazę, a z drugiej strony zadaje nam, czy Galacjanom, nie jedno, ale wręcz kilka pytań retorycznych, które mają wzbudzić w Galacjanach. Refleksje. Także czytając ten tekst sobie zadałem takie pytanie, no Pawle, 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 no jedno czy w końcu pięć tych pytań ma się tutaj pojawić. Także styl apostoła Pawła myślę, że też z punktu literackiego jest godzien podziwu i analizy. Ale w każdym razie te pytania, które mają taki retoryczny wymiar, to mimo to one jakby domagają się odpowiedzi. Domagają się odpowiedzi i Paweł oczekuje, że Galacjanie udzielą poprawnych odpowiedzi na te pytania. Chcę im wykazać, że ta droga, którą teraz zmierzają na skutek przyjęcia fałszywych poglądów judaizantów, ona prowadzi ich nie tylko na manowce, ale jest nawet sprzeczna z ich dotychczasowym doświadczeniem życia w wierze. Pyta, w jaki sposób otrzymaliście Ducha Świętego, który wzbudził w was to nowe życie? Przez słuchanie Ewangelii i jej przyjęcie, a nie poprzez osiągnięcia i zabiegi. Taka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie. No dobrze, a w jaki sposób dalej wzrastacie w świętości, ciesząc się Bożą opieką, nawet w postaci wielkich cudów? Znów tutaj właściwą odpowiedzią jest przez słuchanie Ewangelii i życie w jej świetle, a nie przez jakieś próby zasługiwania na te wszystkie błogosławieństwa. Czy w takim razie doświadczyliście tego wszystkiego na marne? Pyta Paweł. No i tutaj oczywiście Galacjanie, także i my, mamy odpowiedzieć sobie na to pytanie w naszych sumieniach. Bracia i siostry, obawiam się, że nas częściowo też dotyka podobny problem, podobne złudzenie, jakiemu ulegli też Galacjanie. I to prawda, że najczęściej mamy na tyle wszystko dobrze poustawiane w naszych głowach, że jesteśmy przekonani, że jasne, Bóg odradza nas do nowego życia przez Ewangelię. I to od niej wszystko się zaczyna w naszym życiu, to od niej zaczyna się nasze życie w Chrystusie. Ale problem w tym, że czasami gubimy się dalej i nie wiemy, nie wiemy, co ma być później, jak sobie poukładać całą resztę naszego życia. Wydaje nam się, że skoro fundament w postaci Ewangelii został już położony, no to teraz całą tą budowlę naszej moralnej doskonałości, no to my będziemy sobie powolutku wznosić o naszych własnych siłach. No być może Pan tutaj pomoże, wesprze, coś tam dołoży od siebie jakąś cegiełkę, ale generalnie mamy takie poczucie, że odkąd zostaliśmy usprawiedliwieni przez Boga, to uświęcenie jest już na naszej głowie. Ale nic bardziej mylnego. Ewangelia nie jest tylko początkiem życia chrześcijańskiego. Ewangelia jest całym życiem chrześcijańskim. Jest jego początkiem, jego końcem i też wszystkim, co jest pomiędzy. Zarówno Twoje usprawiedliwienie, jak i Twoje uświęcenie, to wszystko pochodzi wyłącznie z czystej i niezasłużonej Bożej łaski, do której dostęp mamy właśnie przez Ewangelię, a nie w inny sposób. I tutaj pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji, która niezbyt dobrze do mnie pasuje, dlatego że w temacie motoryzacji i samochodów to raczej mój tata jest znacznie lepszym specjalistą. E, można powiedzieć, że w takim samochodzie naszego życia chrześcijańskiego Ewangelia nie pełni tylko funkcji zapłonu, czyli tego, co odpowiada za start. Dlatego, że Ewangelia nie odpowiada tylko za początek naszej trasy, ale nie jest tak, jakoby potem to paliwo, które jest w tym samochodzie miało być tymi naszymi dobrymi uczynkami, że wiecie, od Ewangelii sobie zaczęliśmy, a tutaj paliwem naszym, naszych dobrych uczynków jedziemy dalej do tego Królestwa Bożego. Raczej jest odwrotnie. Ewangelia jest wszystkim w tym samochodzie. Ewangelia jest i zapłonem, i paliwem, i olejem, i płynem chłodniczym, i wszystkim innym, co jest w ogóle potrzebne na tej trasie. Nawet kołem zapasowym. Ewangelia zapewnia zarówno start, jak i przebycie całej drogi do celu, w którym jest Królestwo Boże, którym jest niebo, tam gdzie mieszka nasz Ojciec. I no cóż, nie wszystkie z tych 95 tez, które Marcin Luter przybił e, lub ogłosił w 1517 roku e, na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze są jakoś szczególnie znane i cytowane, ale sądzę, że jedna z nich, jedna z tych 95 tez, dokładniej teza 62, może się okazać nam bardzo pomocna w tym kontekście. Reformator obwieścił wtedy całemu światu, że prawdziwym skarbem kościoła jest najświętsza Ewangelia. Chwały i łaski Bożej. Prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia. Chwały i łaski Bożej. Moi drodzy, dodam od siebie tylko to, że ten skarb, ten wielki skarbiec Bożego Miłosierdzia, Bożej łaski, Bożej chwały, on się nigdy nie skończy. To wszystko możesz czerpać z tego skarbca w nieskończoność, ilekroć przychodzisz do Boga z wiarą w Ewangelię. To nie jest tak, że kiedyś ten skarbiec będzie pusty i ojciec powie ci... No przykro, mój synu, moja córko, ale no tam już, już wyczerpałeś swój limit, także no teraz już musisz na własnych siłach i na własnym budżecie się poruszać w swoim życiu chrześcijańskim. Raczej jest tak, że na podstawie tego, co jest w tym skarbcu, możesz rozpocząć swoje życie chrześcijańskie, ale też staczać każdy kolejny bój o walki, o to, aby być coraz bardziej podobnym do, podobnym do Jezusa Chrystusa, twojego Zbawiciela. Przejdźmy do następnej części tekstu, dokładniej do wersetów od 6 do 9. Tak jak było w przypadku Abrahama, że uwierzył on Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary są synami Abrahama. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiadało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Tym razem widzimy, że Paweł odwołuje się do argumentu z Pisma, dokładniej ze Starego Testamentu. I nawiązuje tutaj do postaci Abrahama, wielkiego patriarchy. I Nie robi tego tutaj, to znaczy nie wiemy do końca dlaczego on to robi. Możliwe, że robi to z własnej inicjatywy, a może niejako w odpowiedzi czy też w reakcji na to, jak postać Abrahama wykorzystywali judaizanci, tamci fałszywi nauczyciele. Bardzo możliwe, że zwodziciele widzieli w Abrahamie idealny przykład, który potwierdza ich tezy. To znaczy, widzieli w nim idealnego ojca wszystkich Żydów, który podobał się Bogu właśnie dlatego, że wypełnił całe prawo i przestrzegał prawa co do Joty, nawet zanim ono zostało nadane przez Mojżesza. Tymczasem apostoł, co ciekawe, widzi w Abrahamie potwierdzenie na zupełnie przeciwną tezę. Przywołuje ten ustęp z 15 rozdziału Księgi Rodzaju, który mówi o tym, że Abraham uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. I tutaj moglibyśmy zapytać, ale kiedy się to stało? W jakim momencie życia Abrahama? Czy wtedy, kiedy Abraham był już takim e, wspaniałym, wielkim mężem Bożym, sędziwym mędrcem, który na skutek swoich starań osiągnął przed Bogiem sprawiedliwość? No, zupełnie nie. Stało się to na samym początku drogi Abrahama z Bogiem. Zanim w ogóle jeszcze zaczął nawet próbować przestrzegać prawa. Zanim jeszcze nawet przyjął obrzezanie. Abraham był więc de facto poganinem. Poganinem, który został usprawiedliwiony darmo, z łaski, przez wiarę w Boże obietnice. W ten sposób stał się dla Pawła idealnym przykładem na potwierdzenie jego tez. Stał się przodkiem w wierze nie tylko dla Żydów, lecz także dla wszystkich nieżydów, którzy postępują podobnie do niego. To znaczy po prostu, zwyczajnie, oddając siebie Bogu. Ufają w jego obietnice, aby bez jakichkolwiek zasług po swojej stronie otrzymać odpuszczenie grzechów. A przestrzeganie uczynków prawa, jak zauważa Paweł, w ogóle nie ma tu żadnego znaczenia. Jest bezowocne. I Paweł odnosi tę obietnicę złożoną Abrahamowi, która brzmi W Tobie będą błogosławione wszystkie narody do daru usprawiedliwienia, dzięki któremu możemy mieć pokój z Bogiem. Sytuacja Abrahama widzi jak gdyby procze zapewnienie, że ten dar, który kiedyś otrzymał Abraham, stanie się też udziałem wszystkich wierzących. Bracia i siostry, my już doczekaliśmy tego momentu, to już się spełniło, ta zapowiedź już jest rzeczywistością. Dlatego, że Ewangelia jest nam znana, często jest nam nawet dobrze znana, a to darmowe usprawiedliwienie jest darem, po który każdy z nas może swobodnie sięgnąć, pustymi rękoma wiary. Nic ze sobą Bogu nie przynosząc. Wielu z nas, mam wielką nadzieję, już to zrobiło. A wszystkich innych, którzy jeszcze tego nie zrobili i nie przyszli do Chrystusa, gorąco do tego zachęcam. Przykład Abrahama pokazuje też, że ten dar jest dostępny dla absolutnie każdego, kto wierzy, każdego, kto swoim sercem odwraca się od swoich grzechów, a zwraca się w kierunku Jezusa Chrystusa. Dobra nowina, jak już wspomniałem, bywa, jest, bywa nam już bardzo dobrze znana, także nawet możemy się osłuchać z jej przesłaniem. Do tego stopnia, że ona czasami, no, musimy to przyznać sobie szczerze, czasami nie robi na nas wrażenia. Czasami ta dobra nowina może nam się nie wydawać już aż tak dobra jak na początku, ale nie pozwólmy, aby się tak stało. Nie daj się ograbić zachwytu Ewangelią, ale raczej regularnie wracaj do rozważania, kontemplowania, podziwiania poszczególnych jej prawd, poszczególnych jej aspektów i skutków, które wydała w twoim życiu i w życiu twoich bliskich. Jakkolwiek takie sięgnięcie do pozytywnych motywacji, do powrotu do Ewangelii jest niezwykle użyteczne w przeciwdziałaniu takiemu zjawisku, jakim jest spowszednienie Ewangelii w naszym życiu, to apostoł posługuje się też bodźcem negatywnym. Mianowicie odwołuje się do tragicznego scenariusza, takiego hipotetycznego, smutnego scenariusza, w którym nie mielibyśmy Ewangelii, ale bylibyśmy zdani tylko na siebie. Wskazuje na straszne konsekwencje polegania na własnej gorliwości, w wypełnianiu uczynków prawa, w celu bycia usprawiedliwionym przed Panem Bogiem. Przeczytajmy proszę wersety od 10 do 12. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczękach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. I w tej części można powiedzieć, że autor demonstruje, pokazuje, że poleganie na uczynkach prawa wcale nie przynosi błogosławieństwa, jak mnie mali ci judaizanci, ale przynosi jedynie przekleństwo, przekleństwo dlatego że nikt nie jest w stanie zadośćuczynić całemu prawu, każdemu przekazaniu, każdemu nakazowi, każdemu zakazowi. Dowodzi tego, co ciekawe, jak na ironię, właśnie poprzez przytoczenie tekstu samego prawa mojżeszowego, dokładniej mówiąc fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa. I z tym zgadza się też świadectwo Nowego Testamentu, dokładniej drugiego rozdziału listu Jakuba, gdzie czytamy, bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu i tak byłby winien naruszenia całości. W związku z faktem, że Bóg jest po święty, 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 to Boży standard moralny jest równoznaczny z ideałem, perfekcją, doskonałością. Jeśli każdy z nas skonfrontowałby się w uczciwości ze swoim sumieniem, to przyznalibyśmy, myślę, jednogłośnie, że złamaliśmy Boże prawo nie jeden raz, nie dwa razy, ale setki, tysiące razy. A stąd jasnym jest, że w żadnym razie nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić mu w całości. Nie jesteśmy w stanie go zachować. Dlatego oczywistym jest dla Pawła, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem. Ale czy w takim razie problem tkwi w samym prawie? Może po prostu Bóg ma wygórowane wymagania. Dał takie prawo, no to, to niech się męczy, moglibyśmy brzydko powiedzieć. Ale nie, nie na tym polega problem. Prawo jest doskonałe. Prawo jest odbiciem Bożej natury, która z samej swojej definicji jest dobra przez duże D. Także nie prawo jest złe, ale w nas tkwi problem. W naszej upadłej naturze, która ułatwia nam grzech, a utrudnia z kolei posłuszeństwo względem Boga. Ale to nie wszystko. Jak czytamy dalej, na tych, którzy chcą polegać na uczynkach prawa, czeka niemałe, smutne zaskoczenie. Dlatego, że z powodu grzechu nie są oni w stanie dosięgnąć standardów Bożego Prawa, a w związku z tym ciąży na nich przekleństwo. Stawka jest więc bardzo wysoka. Porażka w wypełnianiu prawa na własną rękę nie skutkuje, wiecie, jakimiś ujemnymi punktami w niebie, że wiecie, jest się niżej gdzieś w rankingu, czy coś takiego, nie skutkuje jakąś utratą przywilejów dodatkowych, ale czymś znacznie, znacznie gorszym prawdziwym przekleństwem, które nierozerwalnie wiąże się z potępieniem. Paweł jak gdyby próbuje przemówić do rozsądku Galacjanom i mówi, znów parafrazując, no widzicie, jeśli pakujecie się w to wypełnianie prawa i w tym upatrujecie swojego usprawiedliwienia, no to wiedzcie też jedno, stoi przed wami zadanie, które jest niewykonalne. Po prostu, zamiast igrać z ogniem, to lepiej, w, zamiast być jakby zadufanym w swoich własnych wysiłkach, w, so, w sobie, zamiast próbując podołać tej syzyfowej pracy, przyjdźcie do Boga po przebaczenie. Wyciągnijcie puste ręce przed Bogiem, powiedzcie, polegam na Twojej łasce. I to wszystko, to wystarczy, mówi Paweł. I apostoł wskazuje swoim adresatom dwie możliwe drogi. A wybór z kolei pozostawia im. I ten sam wybór, myślę, stoi przed nami. Jedna z tych dróg jest symbolizowana tutaj w tekście przez ten cytat z Księgi Habakuka, czyli sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jest to droga wiary, przez którą człowiek może przyjąć darmowe usprawiedliwienie, przyjąć je od Boga z łaski, a tym samym otrzymać życie wieczne. Druga droga z kolei to e, cytat z Księgi Kapłańskiej. Żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Jest to z kolei droga prawa, Droga zakonu, w wypełnianiu którego człowiek musi odnieść porażkę, jak już wspomnieliśmy, i musi zostać potępiony, a tym samym udać się również niestety na wieczną śmierć. I sądzę, że praktyczną różnicę między tymi dwiema drogami dobrze ilustruje znany ewangelikalny autor John Stott. Wsłuchajmy się w jego słowa. Prawo wymaga ludzkich osiągnięć. Ewangelia wymaga wiary w osiągnięcia Chrystusa. Prawo stawia wymagania i nakazuje nam posłuszeństwo. Ewangelia przynosi obietnice i nakazuje im wierzyć. Drogi bracie, droga siostro, niech ta wizja tych dwóch dróg, dwóch odrębnych ścieżek, drogi prawa i drogi Ewangelii, pozostanie żywa w twoim umyśle. Niech będzie dla ciebie ostrzeżeniem przed poleganiem na sobie, pokładaniem ufności w swoich niewystarczających osiągnięciach. Jednocześnie niech będzie dla Ciebie zachętą do polegania nie na sobie, ale na Chrystusie, na naszym doskonałym Zbawicielu, na pokładaniu ufności w Jego doskonałej sprawiedliwości. W ten sposób zbliżamy się już do ostatniej części naszego tekstu, jak już wspomniałam, jego zwieńczenia, a więc do wersetów od 13 do 14. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa, przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Można powiedzieć, że na poziomie prowadzonej przez Pawła narracji w tym tekście do tej pory wisiała nad nami groźba potępienia, wynikająca z przekleństwa prawa. Oto wszechwiedzący sędzia świata wydał wyrok. Winny, winny, a jego słowom wtóruje całe stworzenie, niebo, ziemia i wszystko, co je napełnia. I co teraz, moglibyśmy zapytać? Teraz autor przechodzi do wskazania drogi ratunku. Jedynego ratunku, którym jest nic innego jak krzyż Zbawiciela. Stwierdza, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Kiedy stał się przekleństwem? Można zapytać. No, Odpowiedział jest na to ten cytat, który przytacza Paweł z XXI rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Czyli innymi słowy wydarzyło się to w czasie ukrzyżowania, a więc kiedy Chrystus wisiał na drzewie krzyża. Czy Pan Jezus w jakikolwiek sposób zasłużył sobie na to przekleństwo? No oczywiście nie, dlatego że był doskonałym, czystym, bezgrzesznym barankiem Bożym. Dlaczego w takim razie Chrystus zgodził się wziąć na siebie to przekleństwo? Tutaj znów na to pytanie odpowiada sam tekst. Chrystus wziął na siebie to przekleństwo zamiast nas, czy też za nas, albo inaczej mówiąc w nasze miejsce. Ale na czym polegało to przekleństwo? Co się kryje za tym trudnym słowem? W jaki sposób Chrystus doświadczył tego przekleństwa? I tutaj sądzę, że warto zwrócić się do bardzo podobnego fragmentu, również z listów Pawła, dokładniej z piątego rozdziału drugiego listu do Koryntian, gdzie czytamy ten, czyli Bóg, Tego, który nie poznał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. To znaczy Bóg Ojciec, Uczynił Chrystusa grzechem, czy też potraktował Go jak grzesznika, abyśmy my mogli zostać potraktowani jak sprawiedliwi. Chrystus został na krzyżu potraktowany jak grzesznik, powtarzam, abyś Ty mógł zostać potraktowany jak sprawiedliwy przed, Bogi, przed Bożym obliczem. Abyśmy my mogli doświadczyć radości wynikającej ze wspólnoty w Duchu Świętym. Chrystus zgodził się doświadczyć najgorszej możliwej samotności. Abyśmy my mogli zostać obdarzeni szczęściem wynikającym z bycia blisko Bożego Tronu, Chrystus w cierpieniach wziął na siebie karę, którą, która była nam należna karę za nasze winy. I tak jak wielokrotnie wspominałem już w toku tego kazania, że Ewangelia mówi o darmowym zbawieniu podkreślam darmowym zbawieniu to teraz chciałbym dodać jeszcze jedno ważne ale. Jest ono darmowe wyłącznie dla Ciebie, które je przyjmujesz, nie dając Bogu od siebie nic w zamian, ale nie było one darmowe dla Boga, który zdobył je w cierpieniach, ze względu na ciebie, ogałacając się ze wszystkiego, co miał. Jak widzimy, cena naszego darmowego zbawienia była bardzo, bardzo wysoka, a On poniósł ją w całości, abyśmy my nie musieli jej ponosić. Moi drodzy, wobec krzyża istnieją co najmniej dwie zupełnie odmienne postawy. One oczywiście tutaj nie wyczerpują wszystkich podejść, jakie można mieć, ale myślę, że te dwie są popularne. W ramach jednej z nich ludzie zupełnie się dziwią, po co niby Bóg miałby doświadczać czegoś tak potwornego, skoro powód jest tak nieistotny, to znaczy no te kilka potknięć po stronie ludzkości, no to przecież to można wymazać, można gdzieś tam puścić w niepamięć, schować pod taki dywan w niebie gdzieś tam i to tam zostanie. I, no i po co być taki wielki deal z tego, mówiąc bardziej młodzieżowo. Ale trzymający się takiego posta takiej postawy, myślę, że pokazują, że nie rozumieją ani ogromu Bożej Świętości i Sprawiedliwości, ani doskonałości Jego prawa, ani też nie wykazują się rozumieniem powagi ludzkiego grzechu, w tym swojego grzechu, dlatego że grzech jest w istocie, w samej swojej esencji zdradą stworzenia względem Stwórcy, od którego zależymy, który daje nam życie, który sprawia, że każdy nasz oddech jest w ogóle możliwy. W takiej perspektywie grzech jest czymś poważnym, przez duże P. Ale wierzę, że wśród nas, w Kościele, wśród chrześcijan, raczej dominuje inna postawa, która zasługuje nie na naganę, ale raczej na zachętę. Kiedy masz w świadomości liczbę swoich grzechów, ale też widzisz wielkość tych grzechów, czujesz na sobie ich ciężar, jesteś przytłoczony i podobnie jak Galacjanie, jakby instynktownie chcesz samemu podźwignąć to brzemię, wziąć to na siebie i czujesz się daleko od Boga przez, przez to wszystko, to chciałbym podzielić się z tobą pewnym pocieszeniem. W takim stanie krzyż może wydawać się dla ciebie Ratunkiem dla wszystkich oprócz ciebie, ale myślę, że jest zupełnie inaczej. Wsłuchaj się proszę w słowa słynnego kaznodziei Charlesa Spurgena. Niech twoje poczucie grzechu nie sprawi, że będziesz miał niskie mniemanie o moim mistrzu. Jesteś wielkim grzesznikiem, ale on jest jeszcze większym zbawicielem. Nie musimy wypierać tego, że jesteśmy grzesznikami, ale. W Ewangelii tkwi dobra nowina, która polega na tym, że chociaż nasz grzech jest naprawdę wielki, to Chrystus jest jeszcze większym Zbawicielem. Dużo większym niż moglibyśmy sobie wyobrazić. I tego się, bracie i siostro, trzymaj. Moi drodzy, ponieważ zmierzam już do końca mojego kazania... A jak wiecie, z dotychczasowego doświadczenia, kiedy ja mówię, że kończę, to ja naprawdę kończę. Nie jak czasami jest, takie memy są z kaznodziejami, że wiecie, mówią, że kończę, a potem jest jeszcze 40 minut i tak czują się ludzie oszukani. Nie, ja naprawdę kończę, a w związku z tym chciałbym podsumować ten czas, który razem spędziliśmy. Zobaczyliśmy przez lekturę tego tekstu, jak wierzę, że wszelkimi środkami z niesamowitą troską, ale też przy użyciu mocnych słów, jeśli trzeba, Paweł zabiegał o duszę Galacjan. Widzieliśmy, jak naprostowywał tą fałszywą wizję, którą zostali omamieni, fałszywą wizję Ewangelii. Przekonaliśmy się, że odwoływał się do naprawdę wielu argumentów. Do czasu, kiedy słyszeli Ewangelię z jego ust, do ich osobistego doświadczenia życia w duchu, do świadectwa Pisma na temat Abrahama, ale też do faktu, że grzeszny człowiek nie jest w stanie wypełnić prawa, bo sprowadza to na niego przekleństwo. No i w końcu przede wszystkim zobaczyliśmy, że apostoł skierował swoich podopiecznych nie w stronę ich własnych możliwości na osiągnięcie ideału, ale w stronę, z Chrystusa i Jego dzieła na krzyżu. No i jakkolwiek mam nadzieję, że każdy po drodze wyciągnął sobie coś z tego kazania, coś przeszyło jego serce i coś zabierze ze sobą na resztę tego tygodnia, to chciałbym, że jeśli mielibyśmy coś zapamiętać, to chciałbym, aby były to właśnie te dwie kluczowe myśli. Po pierwsze, wiara w Ewangelię nie jest jedynie początkiem życia chrześcijańskiego. Wiara w Ewangelię jest życiem chrześcijańskim. Ewangelia stanowi dobrą nowinę nie tylko dla niewierzących, ale także dla wierzących, dlatego że jest nigdy nie wysachającym źródłem Bożego ratunku, pocieszenia, pokoju, motywacji i zachwytu. Każdego dnia wracaj więc do Ewangelii. I druga refleksja, chociaż usprawiedliwienie jest darem, który otrzymujemy zupełnie za darmo i po który także ty możesz sięgnąć, to miało ono bardzo wysoką cenę którą zapłacił za nas nie kto inny, jak nasz Pan, Jezus Chrystus. Na krzyżu Twój Zbawiciel umarł, abyś Ty mógł żyć. Wziął na siebie przekleństwo, abyś Ty mógł otrzymać błogosławieństwo. Dostał odrzucenia, abyś Ty mógł doświadczyć akceptacji. Nie zlekceważ więc tak wielkiego i tak drogiego zbawienia. Mam nadzieję, że teraz już rozumiemy ten wielki paradoks, który jednak... Mimo, że brzmi tak dziwnie jest rzeczywistością wysoka cena darmowego.